0: Hör du Sonja, har du någonsin funderat över dina, dina kostvanor? Så jag tänker närmast på det här under din, din livstid. Har du mm. någonsin avstått från någonting under en, en kortare eller längre period?
1: Jag har försökt avstå från karameller. Det har jag ju ett lite så här problematiskt förhållande till. Ett, äh, ett, vi vet. En, ja, just det. det. försöker jag alltid med jämna mellanrum. Men inte, inte har jag så där medvetet avstått från någonting. Förutom när vi har gjort ett program om det för, till efter 9. Mm till exempel avstått från socker eller sen igen tagit in en massa skräpmat eller vid något skede tror jag också att vi, vi avstod från äh, mjölkprodukter, mm. men det var kanske i samband med min tarmskällning det var du inte med om
0: <laughs> det var jag kanske inte med om, nej hur är det själv då? Nå, det här är egentligen heller någonsin funderat desto mer, ja.
1: bara kanske det här
0: äh, vinrickande har man ju nog, nog tänkt att man, nu ska jag nog liksom minska på det här jag hade ju då tre en halv månad som jag inte druckit någon alkohol. Så. Det stämmer. Så ja. du, har,
1: du har avstått från någonting under, ja. under en, en viss period.
0: Men utöver det så får det nog köra på så som det är, ja. tycker jag.
1: Ja, eller va? det är bra så. Mm.
0: Det här är ni Radio du lyssnar på här i Ulle Vega. Jag heter Morten Svartström.
1: Och ja, mitt namn är Sonja Kailasari.
0: Det här är ju radioprogrammet där vi utmanar våra gäster eller så utmanar de sig själva att i en vecka testa på att på att leva på ett annorlunda sätt att bryta en vana eller att uh, bara ändra på någonting i sitt liv för att i måna möjlighet göra en förbättring i livet eller bara för att efter sju dagar komma till någon Mm.
1: Vi talar här tidigare om eh, ifall vi har avstått från mm. någon ingrediens eller råvara i vårt liv och det är det det ska handla om idag. Vi ska tala om att avstå från smör och grädde och för vem kan det här vara ett lite större problem eller en utmaning? Det ska ni få veta helt snart.
0: Och lite senare i det här programmet ska vi också snacka med Sebastian Jelm som är livsmedelssäkerhetsdirektör. Det är en fin titel tycker jag. Vid eh, jord- och skogsbruksministeriet. Vad det hela inbegriper ska vi få höra sen, men han är alltså veckans expert och han ska få uttala sig om både vårt lilla experiment med vår gäst men också allmänt om våra kostvanor.
1: Och veckans gäst efter nio, är den åländska mästarkocken Mikael Björklund. Men för vi ska få träffa Mikael... Och, och säga hej åt honom så ska vi lyssna på ett ä, klipp som cirkulerar ganska mycket på sociala medier och ä, på det nätet. Det spreds, spreds som en löpeld,
0: kan man säga. Precis,
1: och det, det var när, när mycket skulle tillräda gröt på finska.
2: Jag har nytt sett om poro, jag testar poro, jag vette, jag såla, jag iso kärma. Och ja, kukata, det är 10 minuter, det är maista, det är en litet svalla mera. och sedan är det mansika, det är en mansika. och sedan så är det turniblad och mixi, det är en mycket god, det är en det är en kikelig, det är
1: John Kickeli, Tessa, Micke Björklund, välkommen. Tackar, tackar. Du, du satt här och grimassera lite.
2: Ja, det, det, är ju, det var ju stundens hetta. Så att man, man hade ju ingen val, man, man fick ju bara toista på. Mm.
1: Mm. Nej, det var härligt. Och hjärtligt välkommen med till Efter ni på radio. Tackar, tackar. Uhele
2: mycket bra! Mycket mm. bra! Det var en liten hård vecka, förstås. När man måste vara utan både smör och grädde. Som egentligen jag jobbar med dagligen också. Sen lägga om allting. Så det har lite hårt.
1: Mm. Mm, du har fått planera lite mer. Berätta, mm. berätta först och främst om din matlagningsfilosofi. Där du grädde och, och smör spelar en stor roll. Ja, för mig så
2: jag jobbar ju mycket med. med Ärliga råvaror, det ska vara, och det ska vara rejält, och det ska också, man ska veta vad man äter när man smakar på någonting. Och för mig så är smöret och grädden har en stor betydelse för att få det att smaka. Riktigt så där som man vill ha det, och få den här runda fina eh, aromerna som man kan få eh, av just de produkterna. Och det har ju blivit så nu när man jobbar så många år med, med de här produkterna så att det är, det är nästan lite svårt att man alltid kan smaka på en god sås och sådär. Det, det, man, man skulle vilja ha lite mera smör i, men... men, mm.
0: men det alltid varit så här för dig?
2: Ja, för mig så har det alltid varit att jag jobbar egentligen med min mors fel för hon hade ju bara smör hemma. Så att det började tidiga åldrar att man skulle äta smör och och jag tyckte om smör redan från början. Jag kunde ju bara som... Ja, nu har hon berättat. Då, som barn så satt jag bara med, med handen och bara gräpte och åt På Riktigt smör. Ja, mm. som, som var. Det, var, det var liksom någonting som, som gjorde att, att det sitter. Och sen så tycker jag att smören sen har blivit mer och mer liksom den här. Det är någonting äkta. Det är för det är en naturprodukt. Det är inget konstgjort. Vi människor har inte varit inne och förstört den alldeles för mycket. Mm. Men det enda som vi gör är att vi kanske vispar grädden för mycket och och sen så får vi smör, men, men det är ju inte illa det. Mm. Och det gör ju också som, som vi lever i de här lite kallare och vindpinade landet. Så, så är det ju också bra att, att det är historiskt så är det ju bra att få i sig mycket fett och sånt för att man ska klara sig också
0: ute då när man jobbar kanske med lite tyngre jobb och den biten. Mm. En person som du har jobbat mycket med också i tv-sammanhang, så det är ju programledare Mattias Ljungar. Mm. Och vi, vi har faktiskt också snackat med honom och vi ska få höra vad han berättar om ditt smörberoende om vi får Är det så? Det som så? <laughs>
3: mm. Så länge som jag har känt Micke så har det varit hans största Ja, han kallar dem för sina bebisar Smörgrädde och salt som, som vi har levt mycket på Det mest extrema som jag har varit med om det gäller Mickes grädd- och smörintag efter en sån här lång arbetsdag på krogen så vet jag att han kommer hem och så brukar han alltid ta en liten slurk gräddlikör ännu efter allt det här kockande. Så det är kanske det mest extrema. Ja, tidigare så sa ju Mick alltid att äh, grädde och smör, det är det som har byggt den här kroppen och så klappar han på sin ganska chocka mage. Men nu har ju faktiskt gått ner äh, är det 20 eller 30 kilo i vikt. Och det har att göra med att han har börjat röra på sig. Så han har inte den där kroppen att skryta med mer av den där dallriga magen som han brukar tala om som är som en crème brûlée. Utan eh, jag tror att det, det, den kopplingen kommer han att få lämna den här. Men hans kropp är byggd av smör och grädde. Det är den inte mera mycket. Det får du sluta med. Men annars får du älska smör och grädde precis hur mycket du vill.
1: Mika dina kommentarer.
2: Ja, det är, han
1: är alltid så snäll, Mattias.
2: Sådär, så när, när han ger kommentarer. Men, men det, det är ju så att, att vi, vi har gjort otroligt mycket. och, och, och Det är väl så att, att jag har matat igen en hel del smör och grädde också. Och, och man ser ju att han blir bara längre ju mer han äter den där smör och grädden. Och sen är det ju så att, att det här med, med smör och grädde så är ju också blivit en, en liten passion för en, för en själv också. Att, att, jag ser det inte som att det är någonting liksom, varför man får en Hage och den biten så, så har nog inte någonting med, med att man äter smör och grädde för mycket utan det är nog det att man rör sig för lite mm. som, som ofta och det har jag märkt nu därför jag äter precis om inte mera smör och grädde men jag har börjat röra på mig mm. och på det sättet så, så får man igång kroppens
0: rörelse. Du har börjat löpa och du har mm. gått ner som sagt. Du måste ju gratulera till det. Ja, ska ja, ska tack, man gratulera? Ja, ja,
2: Nej, no, ja, <laughs> kanske inte. Därför. Man vet ju inte aldrig, jag är inte vågad börja köpa nya kläder nu så att det, det känns lite konstigt. Det är såna här kläder som, som alltid knapparna har liksom eh, varit så här liksom utspretat och sånt och nu, nu, nu är de så här tunna sådär. Men, men det Ja på något sätt så, så, så börjar man orka mycket mer när man har börjat röra på sig mm. och det gör också att det, det blir roligare också att jobba i köket för i köket så, så rör man sig och det blir lite enklare att röra sig och, och jag ska försöka hålla i det.
1: Du antog alltså utmaningen att avstå från dina favoritingredienser, varför gick du med på den här utmaningen?
2: Jag måste testa, jag har aldrig testat det förut så att jag tyckte att det skulle vara lite spännande att utsätta sig för, för en sån här sak så det blir ju att jobba på ett lite annorlunda sätt när man inte arbetar med de produkterna då. Nu när man äter då till exempel en god smörgås så då ska det ju vara gott smör på. Och nu skulle man inte använda smör. Och, och jag vägrar äta margarin. För att varje gång man äter margarin så, så förkortar man livet en dag. <skratt> Såserna så, så har det ju också varit så att man äter till exempel köttbullar. E, och då är ju köttbullarna bara stekts då i lite olja. Och sedan så har man gjort en liten sky sås. E, ingen grädde i. Men man, man känner nog att... Man det är något som saknas. Ja, det, det, det är inte sådär som, som man tycker att det gäller ultimata mm. eh, smaken så jag kan nog säga att det var ganska tungt första dagen så, så, här, så var det ju bara att försöka komma ihåg det för att man lätt glömmer att, mm. att man, alla fick hjälpa mig hemma och på jobbet så att säga att nu, nej du får inte mm. som är. men sen kommer man in i det och, och, och eh, sen börjar man ju längta till, till den dagen när man kan liksom jag har rättat till smör. Men det är en spännande sak.
1: Vi ska se hur den här innovativa lösningar du, du kom fram till. Åtminstone när det gällde en kvällsmacka. Du har fört dagbok här under, under veckan så vi ska lyssna hur det gick till. Hej!
2: Jag ska dela lite små tips här nu på mitt kvällsmål när jag ska använda smör. Så istället för smör här så har jag tagit avokado. En riktigt mogen avokado. Så tar man en gaffel och så smosar jag den på själva brödet så här. Då får man ju nästan att det ser ut som smör. Sådär. Sen lite salt på här. Och sedan så har jag lite pastrami som är på så. Ha! Vad är sitt. Här är lite enkel tips. Mmm. Inte lika gott som om man ska smör men...
0: Det var alltså Micke Björklund där som vi hörde i ett av hans dagboksklipp från veckan som har gått. Det är alltså han som är gäst i efter nio här i Juleväga tillsammans med mig, Morten och med Sonja. Han antog alltså utmaningen att avstå från sina favoritingredienser smör och grädde och också till och med salt i en viss mån, under sju dagar. Vad annat har du hittat på? Eller ja prova på nånting som du inte har gjort tidigare sen
2: ja jag har testat med till exempel att bara ha lite olivolja så liksom, eh, använt med mycket såser och sånt istället för att man har en buljong och sen slår man i olivoljan så får man också en, en sorts krämighet sen har jag arbetat mycket med eh, typ majonnäs rajioli olika eh, reduktioner då av av använt eh, olja i, i den biten ofta så när du bakar eller något sånt så har du också smör i. Och, och där prova och experimentera. Bakningen blev ju ingenting. Det, 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 ja, det, det blev katastrof helt enkelt. Ehm, vissa såser och sånt så tycker jag att äh, man har fått bra. jag gjorde musselsås som jag som jag gjorde bara på musslor och vin. Och bara reducera ner den. Och den hade en otroligt fin musselsmak. Men, men där kände man ändå att det skulle vara gott. Men där fick jag nog en aha-upplevelse. För den ska jag nog kunna servera åt någon gäster utan att sätta grädd i. Mm. Därför att där tyckte jag att man lyckades riktigt bra. Eh, sopporna så är det ju så att den åländska fissoppan så har man ju alltid grädde i. Där så gjorde man också soppa utan att ha, ha grädde i då. Och den blev också helt okej. Inte den där riktiga krämigheten, men, men den blev riktigt bra. Mm. Och där kan det också vara istället för att, att om, om det finns sådana som har lite laktos och, och det här problemet att man, man behöver inte använda laktosfri grädde utan i så fall så, så kan man köra den helt utan också. Så det, det är väl det som jag har lärt mig lite mer att man, det, det behöver ju inte vara, om det är så att man har allergi, att man behöver inte hitta ett komplement till riktig grädde, utan då kan man lämna grädden i vissa produkter.
0: Tack så här långt, Micke. Ni lyssnar alltså på Efter 9 i Jule Vega här tillsammans med, med oss, med, med Sonja och mig och Micke Björklund i det här här program där vi alltså utmanar, våra gäster alltså utmanar sig själva att prova att leva på ett annorlunda sätt under sju dagar och Micke Björklund då Kocken och krögaren han har provat på att leva utan smör och grädde i en vecka. Nu ska vi få in vår nästa gäst som också är veckans expert. Han ska få säga vad han tycker om Mickes utmaning men han ska också få uttala sig om våra kostvanor i största allmänhet. Han jobbar nämligen sedan ett par år tillbaka som livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet. Nu ska vi få träffa Sebastian Hjelm. Hjärtligt välkommen med också Sebastian Jelm. Tack så mycket. Du jobbar alltså som livsmedelssäkerhetsdirektör.
4: Mm, ja, Finlands längsta titel. Jag tänkte just säga
0: att men vad gör en livsmedelssäkerhetsdirektör?
4: Jag ansvarar för lagstiftning och internationella ärenden på hela området som gäller livsmedelssäkerhet. Allt från kostråd till matförgiftningsepidemier och GMO och Djurfoder och allt annat blir där mitt emellan ännu.
0: Okej. Okay. Du, du är alltså utbildad veterinär. Ja. Hur går det här ihop?
4: Ungefär en tredjedel av veterinärerna jobbar som så kallade statsveterinärer som egentligen är bara tjänstemän som har hand om säkerhet i kommunerna. Så det är ett gott sällskap. Just det. Vi pajar inte alla djur.
1: Vad är det senaste som har varit på tapeten i ditt arbete?
4: Kanske de här fipronil -äggena som vi hade någon i augusti- var det en här skandal med, med någon sån belgisk entreprenör- som går på att han gjorde världens bästa sån här örtblandning- som man tvättar hönsbörrar med- men så sa han inte att han tillade det, så att förbjudet läkemedel- i den där örtblandningen. Och, och det var sjukt effektiv den där örtblandningen- och alla använde det som galna. och Resultatet var sen att du hade ungefär... Alla ägg från Belgien, Holland och Tyskland som måste kastas i soporna i början på hösten. Flera mm. miljarder ägg. Enorma förluster. Bara därför att, liksom att de förbjudna. ett förbjudet ämne som du inte får använda i och, och det där. Mm. Och så höll vi på att söka i början av hösten. Så sökte vi att det finns de här snedsmutsade äggarna i, i vilka EU-länder. det visade sig att ungefär hälften av eu så hade hade jag de egen också. Finland hade fått en sats med det där äggpulver som hade kommit från Holland via Ukraina och Danmark och sen till Finland. så Det visar helt enkelt hur hela den här livsmedelskedjan är liksom hopplöst komplicerad idag. Att försöka man, försöker man reglera någonting eller försöker man övervaka någonting så får man se till att man har väldigt gott samarbete med alla länder för att annars har man ingen chans att
0: hitta något. Mm. No, du, du har ju också som uppdrag att se över våra just kostrekommendationer. Och, och, ja. och vad heter det? Vi har ju talat här om våra egna kostvanor och, och mycket smörvana. Men, men hur, ser, hur ser dina rekommendationer ut? Inte bara när det kommer till smör och grädde utan överlag. Överlag
4: mm. mm. så har ju inte kostrekommendationerna egentligen ändrats på de senaste 20 åren. Man har kanske lite gett efter på vissa punkter det är okej okay att äta ägg nu för tiden. Och kanske det är också okej okay att äta smör och grädde, men det som vi nu för tiden liksom poängterar är att du måste, liksom, du måste också äta de nyttiga fetterna. Du måste äta de här mjuka fetterna som oftast är olika liksom växtfetter. Kort sagt så är liksom hårda fetter de som vi får från djur, så det finns ingenting nyttigt i dem alls. De smakar gott, men, men de är liksom deras näringsvärde är noll. De egentligen finns till bara för att ge energi åt kroppen. Men däremot så behöver din kropp mjuka fett för att bygga olika enzymer och olika liksom cellvävnader så behövs de här mjuka fettarna till för. Mm. Så därför så, om man äter smör och grädde, vilket jag också gör, så ska man bara se till att man äter väldigt mycket växtfett på samma gång. visst det. För det är de som behövs. Äter du mycket smör och grädde, äter du för mycket så då blir du då blir det väldigt fett för att som sagt så din kropp kan liksom inte använda dem som någon slags näring utan antingen så använder du dem på att du går ut och springer som Micke har gjort nu eller så använder du inte dem och då blir de fett på din kropp.
0: Mm. Sebastian, du har suttit och lyssnat på, på Mickes utmaning här och hans, också hans kostvanor. Vad, 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 vad tycker du om den här utmaningen och vad tycker du om det här Micke att han förespråkar smör och grädde på det här sättet? Ja. Mm.
4: Jag, jag tycker det är helt okej. Jag menar du kokar så då, då förespråkar du smör och grädde. Jag tycker också att smör och grädde är gott. Ja. Men det är det själv det jag gamla mat. Men, men det där, men samtidigt så det är det ju roligt att höra att han har antagit utmaningen och att han har funnit att vissa liksom maträtter funkar helt bra också utan smör och grädde. Jag tror att det är det som är kanske viktigast för mig. Så att bara liksom pröva sig fram och märka att att ni behöver du ha smör i riktigt alla detta som, som din mamma har lärt dig att det ska vara smör i dem och du behöver inte ha grädde, eller helt enkelt du kan ha välja att du har en att du inte lagar en, en mat som kräver grädde, utan du lagar istället någon fräsch sallad var du har växtolja istället och sånt. Men att nu liksom, moderna kostrekombinationer går ju nu ut på att man ska äta allt med måtta och, och liksom, man får äta lite onyttiga onyttiga ingredienser men, men gärna ska du uppväga dem till de exempel de nyttiga.
0: Mm. Den här eviga frågan smör eller margarin den här som har bollats av och an här under tiotals år. Var ligger vi nu när det kommer till, till det? Alltså
4: du frågar så ligger vi vid det att, att smör är inte nyttigt och margarin är nyttigt. <skratt> 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 där, om du tänker helt på hälso, hälso, det där liksom, poängen. Jag, jag, jag använder det själv. Jag, jag började, när jag visste att jag skulle komma till programet började jag liksom analysera mitt smör, min smöranvändning och i min nu för tiden, fyra personers familj så nu använder vi nu lugnt ett paket smör i veckan åtminstone. Mm. Jag att vissa maträtter så ska du göra med smör för det smakar gott men däremot har jag aldrig förstått det här vurman det är för att du måste ha smör på bröd jag tycker att det är jättekrottigt alltså ett hårt smörpaket vill ju liksom inte, man kan ju inte breda ut det på brödet ordentligt och, och det där och jag, jag, är liksom, jag är uppvuxen i en familj var, var, var jag blev jag lärde mig att laga, laga mat med, med smör och grädde men att på bröd så satt vi alltid flora sen början av 70-talet. Liksom, för mig så är det, det naturligt att sätta på det. Och det är det som är väldigt viktigt när man uppfostrar barn och, och vill lära de goda kostvaror. att Vad som helst som man lär sig när man är barn så tycker man att det är helt normalt. Mm. Försöker du sedan ni min och Mickels ändra på dina kostvaror så tycker du alltid att nu var det där smören då är det alltid bättre. Och man ska, det ska sig i tid, det som kroket ska bli.
2: Sen tycker jag också att man märker en sak som är också att man, man kan äta ganska mycket smör och grädde men, men när man börjar blanda smör och grädde med kolhydrater så, så tycker jag att då på något sätt så, så blir det någon kemisk reaktion och då, då sätter det sig mera. Så att om man håller sig borta från kolhydraterna så, så i alla fall jag klarar av att äta ännu mer smör och grädde då utan att det sätter sig på, på kroppen men Ja, det, det, alltså
4: det, det är väl sant. Det är ganska många människor som, som kör nu för tiden med, såna här med ganska så här starkt fettighet och, och, och försöker minska kolhydratintag eller försöker de nolla det. Och, och då kan du, om du, om, du får liksom, om du får det liksom, kolhydratintaget så lågt så, så att du inte knappt märker det så, så då, då lyckas du faktiskt upprätthålla en viss liksom fettmetabolism som gör att du bränner just det här onyttiga fettet som du som du annars skulle, liksom, annars skulle du ta energi från, från de där kolhydraterna, för det är på något sätt mer lättillgängligt av det där smör istället på midjan, men, men har du ett kolhydraterna så du bränner du i princip det där smöret eller vad som helst för som du äter istället. Så det, det, det ligger nog i det där. Och det många människor som har fått det att funka, men, men samtidigt tycker jag liksom att tycker man om mat så nu är
1: liksom ett, ett liv utan kolhydrater är ju nästan mm. lika hemskt som ett liv utan smör. Mm. <laughs> <laughs> ja, och, och, men jag, har, jag har en favorit att jag kombinerar just de här, det är liksom nu kommer Micke och himla med ögonen och blir helt tokig. Men alltså vanlig pasta och massa smör. Så det blir så här smör nästan soppa och sen lite ketchup där till. Men det här har att göra just med, med vad du talar om också. Det här att vi vänjer oss vi i barndomen, så är en sån här trygghetsrättsen som man har senare inte vet jag om det är kulinaristiskt den liksom otrolig upplevelse, men det är något helt fruktansvärt. Om
4: du har varit så är det väl så där Alfredo? <laughs> ja. <laughs>
1: <laughs> men
0: jag måste ju erkänna att vad heter det är inte om att i barndomen jo, vissa ligger. men men något som jag lärde mig i, i 20-nåntingåren när jag bodde flera år på Irland, jag hade aldrig förstått mig på, eller tyckte om majonnäs, men där hade du ju majonnäs på allt och jag började sätta det i allt jag åt. Och jag kan inte sluta idag. Jag håller den på. Jag okay. älskar men, men det är
4: sant att du tog upp det majonnäs, För det slog mig faktiskt första gången jag hörde på en. Ni talade här tidigare. Micke hade gjort någon macka med majonnäs också. Och, och liksom, man är ju, man, vänt, man tycker ju att majonnäs är något jätteorigt. Det är bara fett och det är liksom att det finns inget bra. Men det är ju faktiskt bara vegetabiliska fett där. Liksom ja. Ägg och olja. äggolja och Äggolja Ägg är ju, nu för tiden helt liksom anses vara nyttig mat så liksom... Fritt framför majonnéset. <laughs> <Yes,
0: laughs> så du sitter du bara fortsätter med dem. <laughs> med dem Men du, du har, Sebastian, också tagit med att upp lite oljor här på, ja. på bordet. Och, och, och
4: så har jag du jag har tagit med liksom som exempel på sådana här nyttiga oljor. För det är liksom många människor som inte vet heller att liksom vad som är nyttigt och vad som är inte. Så jag kan ju säga att de människor liksom undrar så... så nu för tiden så anser vi att, att, att i Finland så är det mest liksom mest hållbara, ekologiska och hälsosamma val är vår vanliga rypsolja. Den kan vara kallpressad eller den kan vara helt sådana här ripsolja. Det är egentligen inte så stor skillnad.
0: Mm.
4: Det här liksom, talet att ska vara mycket finare alltid så det är egentligen... Liksom en hälsosynpunkt så är det inte så stor på ljungfruolivolja liksom, vanlig olivolja eller kallpressad dripsolja eller valrypsolja viktigast är den där fett-sammansättningen rypsolja är jättenyttigt olivolja är också nyttigt det tog jag också med mig ipsips äh, ips är de helt jämvärdiga och sen en tredje som jag tog med som inte så många människor använder så är faktiskt avokadoolja och de här tre skulle jag nu säga att det är ungefär liksom, det nyttigaste du kan äta om du ska äta växtoljor Däremot finns det ju misaväscher som, som pratar varmt för kokosolja. Kokosolja är riktigt det värsta, det är, för, det är, det är värre smör. Det är liksom bara, bara mättare fetter egentligen hela kokosolja, vilket man egentligen sier när du tar det i kylskåpet så är det ju liksom en stenhård klump. Så bokosalle ska du liksom
0: inte äta. Det här kokosfettet som jag har. <skratt> du
4: älskar det va? Men jag
0: älskar inte men jag har använt det i matlagning för det ger en extra dimension till vissa rätter. Ja. Men nu 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 Nä, kommer det jag på du andra annan tanke. ska inte hella,
4: palmolja liksom inte kanske riktigt lika onyttigt men däremot så är det jätteekologiskt ohållbart. Att, att liksom heter du palmolja så är det som att du skulle slukas smörangutang baby så samtidigt. så det är liksom... ja. <laughs> Vilken jämförelse! <Okay>. No. <laughs> så det, det vill man ju inte heller göra no. så att jag ska ganska långt så klara jag mig på liksom rypsolja och olivolja ja. Mm. Oh, oh, oh. Och det är Or de, de oljorna jag behöver för att laga salladsås Det här steker jag i och det här lagar jag i ja. men, men
2: du steker, du steker, du steker aldrig i olivolja?
4: Ja, du steker ju också i liksom såna vanliga rejäl olivolja Alltså inte, inte eller nu steker mm. jag nu det också om det finns men, men, men i princip har ju den här har ju liksom en lite sån här fruktig smak och Du mm. har en ganska sån här... Jag tycker att vill man ha en neutral stekolja så med det vanlig olivolja.
2: Som man lärt sig också då, jag vet inte vem som säger det, men att man säger att man använder djungfruolivolja och så steker du att den är inte så hälsosam att äta när man hettar upp den. Stämmer det eller
4: det? Nej, egentligen är det väl så att vissa oljor de håller bättre för den här stekningstemperaturen och, och smaken ändras inte den blir, blir egentligen olja blir inte egentligen så av att du steker. De bara smakar Okej. dåligt och maten får, får en sma, bränd smak eller vad man nu ska kalla den där smaken. Men, så det
0: stämmer inte det här? Jag har hört någon rytten också om att det blir cancerogent. Eller det blir
4: Kolhydrater så rostar du brödet hårt så det blir svart eller stekar du saker i pannan så det bränns. Så det är det du får. Mm. Det, är det är de här bachföreningar, och det är de man ska vara rädda för. Men, men olja men egentligen är inte säkert nyttigt att du liksom hårdkokar din olja, men, men i princip tror jag att det mest handlar om att, att vissa oljor tål och liksom sin smidighet och sin effekt mm. och smak även i högre temperaturer därför använder man dem helt.
1: när använder du rypsolja? Mm.
2: Till när man steker så, så används det till. Och sen är ju till majonnäs är ju mm. jättebra. Den är ju där tycker jag att det här kallpressade och de här, så, så oliv och alla de här, så, så det blir en, en ganska hård smak när man gör att det blir en speciell smak. Mm. Medan man använder dem då till sallader eller man har någon fin fisk eller någonting sånt och så droppar över lite olivolja eller... Och,
4: Yeah. Och, och fisk, fisk, förlåt, ja. fisk måste vi ju säga något ja. gott om också när vi talar om fett och vad som är nyttiga fett alltså liksom, det är ju inte heller struntbrad det här att vi ska äta mycket mer fisk och vi borde äta mycket mer fisk och du vet ju att mm. Micke gillar för jag har en kokbok hemma <laughs> men, <laughs> men, men, det där, men, men alltså, lika viktigt mm. som att man äter de här växtoljorna så är det att du ska äta mycket fisk alltså två till tre gånger i veckan för mm. där, där finns liksom samma nyttiga fettsyror finns där och, och, liksom, och, och det är bara helt enkelt som att sätta pengar på banken att äta fisk istället för kött mm
0: ni lyser alltså på efter 9 här i Jule tillsammans med, med mig, Morten Svartström också och jag Kajla Sari och vi sitter här tillsammans med våra gäster som av var den ena har utmanat sig själv Micke Björklund, kock och krögare han har utmanat sig själv att inte använda smör eller grädde i en vecka i sin matlagning och så sitter vi också här med säkerhetsdirektör Sebastian Jälm. som alltså håller reda på våra kostvanor här i Finland uh, Micke, vad har va, va den här vad har den här veckan nu gett dig? Vad har du fått kommit till för? Har du kommit till in någon insikt? Att, ja, vara insikt
2: ja, att man först har klarat av det. Liksom, att om man börjar komma upp i den åldern nu så det är det svårt att, att man liksom, eh, gör ett sånt avbräck. Och sen är det ju så att jag kommer på också när man utsätter sig eh, för sådana här saker att man får ju börja tänka på annat sätt. Att, att man ser ju att det verkligen går att laga annan mat bara med smör och grädde. Mm. Men insikten har nog blivit att, att jag kommer nog att fortsätta eh, använda smör och grädde. Så att det är gott. Det är gott, ja. Och sen menar jag, nu, nu, är, jag, nu är jag så pass gammal så att nu, nu tror jag att den, den sista tiden så ska jag nog
0: fortsätta med. Men du har inte blivit nu skrämd av det som Sebastian har sagt här om, om det här, att det är ohälsosamt. Om man borde äta margarin, om man borde äta de här oljorna.
2: Jag, jag, jag tror ju mycket med det här att, att det är egentligen, man, man kan äta precis vad som helst. Och vi sätter det sig ju på, på kroppen och sånt. Men om du ska äta så måste du också röra dig efter det du har intag. Att om du jobbar fysiskt hårt hela tiden så behöver du äta rätt mycket mat för att, att kroppen ska... Tillgående. Om du sitter på ett kontor eller något sånt så behöver du ju tänka över vad du stoppar i dig och, och vad du rör dig på, på kvällen. Mm. Det där är mycket med, med att vad man äter, så beror ju helt på vad du gör egentligen på fritiden och mm. vad du rör på dig. Och mm. gör.
1: Sebastian, du hämtar med dig tre olika oljor. Men Micke, du har också hämtat med dig någonting som mm. har att göra med, med tematsmör eller mm. grädde. Mm. Det var faktiskt
0: något som Mattias ju redan också nämnde. Mm. Det här ja. mm. Mattias Ljungar alltså. Det, det här är egentligen en, en grej
2: som, som, ja, för nu är det väl kanske åtta år sedan, så kom jag ut ur garderoben egentligen med, med den här drycken då. Och det var ju så att, att när man sitter på kalas och sånt så blir man ju oftast bjuden på aveck. Och då är det ju så att det är ganska starka drycker som, som serveras då runt, men ja, alla damer och sånt så, så får en, en liten liköraktig grej. Mm. Och det var ja, åtta år sedan så, så bestämde jag att ja, nu, nu lämnar jag det där starka och så gick jag över på den här likören då. Gräddlikör. Gräddlikör, alltså. ja. Just det och och det är sant som du nämnde
0: att det är ofta så att äh, äh, männen väntar staden där konjaken ja. eller den där kalvadosen, medan kvinnorna erbjuder en mycket godare sak. Ja, ja, precis så, <laughs> som det och, <laughs> <för, för, för, laughs> <Ja. laughs> och Varför är det så? Det är orättvist. Och nu är det, det är så att jag, jag
2: tycker att den har en, en, en fin smak och den är otroligt god. Den är, har en krämighet som är, är bra. Och den där är ju en sån grej som det är ju nästan som, som en litet godis. När att, att man jobbar hårt en, en kväll så, så brukar jag ha en sån här flaska i, i kylen och så, så öppnar jag den och så häller jag upp en kork. Så, så tar jag den så där till, till kväll. Mm. Fantastiskt. Ja, är då, då, det är jättebra
4: ja. faktiskt. Sätter man en isbit med så blir det ännu som mm. glass på något. Ja, ja, det ja precis. Ja. Det, nej, nej. det som
1: du har hämtat med är alltså, en, en blandning som bygger på väl whisky och grädde. Mm. Mm. Hur är det? Ska man kunna hålla det själv? Har du testat någon gång?
2: Nej, det är inte
1: gjort. Jag har inte testat, Nej. men jag
4: har faktiskt funderat mycket på det, hur den håller. Som livsmedelshygieniker så är det mitt jobb att liksom få saker att hålla så länge som möjligt. Jag tycker att den här, du kan ju ha den stå i fem år på stugan och den går att dricka fortfarande. Men det måste vara kallt. Ja, men, det... men,
2: men, hur, hur fungerar den med, med liksom, att den borde ju skikta sig också? Men, som äh, men jag har berättat att, att, att,
0: att sen när man en gång har öppnat en sån här så borde den nog stå kallt för att, ja, det finns ju ett bäst datum på den här gräddelikören. Och jag har faktiskt råkat ut för en sån som var ja. Nu häller Micke upp här, mm. fyra glas med den här gräddiköran för nu har vi ju jobbat här i en halvtimme. Mm. Ja, så nu, och,
1: nu är vi väl så, vi så, så förtjäna. Förtjäna, då. Ja, det mm. Och det är ju en bra sån här morgondryck. Mm. Ja, precis. det ja. 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 rätt mängd. Så. I ja, det mängd. Du, ja. En liten fin. Mm. ja, men skål och, och tack skål. för att ni kom. Ja. Tack, så tack för att du antog utmaningen och tack mm. för din expertis. Ja.
0: Tack så mycket, skål. Mm.
1: Här var bra radio, det blir nog. Jag kan tricka. Men, men tack för oss också. Ni har ja. lyssnat på Efter 9 eu eller Vegamme. Nu morterar jag och Sonja, och vi hörs igen nästa gång med nya utmaningar och nya ästa. Jep. Yep. Det var också en del här. Var...